0: 1997 metais pasirodė dar vienas pribojimų teorijos kurėjo daktaro Alijahu Goldrato verslo romanas Kritinė grandinė. Nors jis netapo toks populiarus kaip knyga tikslas, bet pati metodika ar jos elementai daug dažniau naudojami organizacijose nei tiksle pristatytos idėjos. Taigi, kas ta kritinės grandinės metodika? Taigi, jūs klausotės podkasto nuo amato prie verslo, tikima, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Suimis aš, šios laidos autorius ir vedėjas, verslo konsultantas, treneris ir efektyvumo fanatas nerius Esinaičius. Jūs klausotės 19 tinklalaidės epizodo. Tęsime pokalbius apie projektų valdymą. Primenu, Jeigu turite klausimų, siūskite juos man elektroniniu paštu neriusetaamver.lt neriusetaamotasverslasamver.lt Taip pat piečiu registruotisi webinarus projektų valdymo tema daugiau informacijos www.amverklubas.lt pakrypės brukšnys projektai Beje, jeigu jūs susidurite su projektai savo darbinėje veikloje O nėra nei vienos organizacijos, nei vienos įmonės, ar tai būtų pati mažiausia ar didžiausia įmonė, kurie nesusidurtų su projektais. Taigi, jeigu jūs susidurėt su projektais, tuomet rekomenduoju perskaityti knygą kritinę grandinė. Beje, pirmąjį skyrių šios knygos galite pasisiųsti nemokamai iš Pakrypės brukšnys. ccpm. ccpm. Algai šitas nuoradas jūs rasite šito epizodo aprašymuose. Jau ankstesniuose epizoduose, kalbėdami apie projektų valdymą, kalbėjome, kad projektai tai vienkartinė veikla apimanti keletą tarpusai susijusių užduočių atlikimo, siekiant išspręsti vienokį ar kitokią problemą. O projektų valdymas tai yra planavimas, organizavimas, tvarkarašių sudarymas, vadovavimas, komunikavimas bei veiksmų kontroliavimas siekiant projekto tikslų per nustatytą laiką ir už nustatytą kainą. Vėlgi, kaip ir kitose laidose, taip ir šioje, kalbėdami apie projektų valdymą, mes turime atsiminti tą projektų trikampį ir tą projektų prakeiksmą, kad projektai visada vėluoja, Neduoda planuoto rezultato ir viršioje biudžetą. Kodėl taip nutinka? Įvairiose diskusijose apie tai, kodėl projektai vėluoja, tenka girdėti daug įvairiausių pasiteisinimų ir neretai tiek projektų vadovai, tiek į organizacijų vadovai mėgsta surasti ar apkaltinti, tam sakant, aplinką, kad konkretus projektas buvo labai netipinis, Buvo sudėtingos situacijos ir ten subrangovas vėlavo, darbuotojai blogi buvo ar panašiai, ar panašiai, panašiai vietai to, kad prisimtų iš tikrųjų atsakomybę ir pripažintų, kad pagrindinė problema vis dėlto yra ne aplinkybėse, o tai kaip yra planuojami ir valdomi, ar tiksliau netgi reiktų sakyti, neplanuojami ir nevaldomi projektai. Vis dėlto, kokios dažniausiai išsakomos vėlavimo priežastys? Projektai pavėluoja, nes kažkurios užduotis užtruko ilgiau negu buvo planuota, projekto įgoje atsitiko per daug pasikeitimų, atsitiko toks dalykas, kad ištekliai buvo nepasiekiami tuomet, kai jų reikėjo ir nesvarbūt, kad tie ištekliai buvo pažadėti. Negalime laiku gauti reikiamų dalykų, ten informacijos, kažkokios specifikacijos, patvirtinimo, sprendimo, įgaliojimo ar medžiagos. Jau nekalba apie tai, kad daugelis projekto vadovų ir organizacijų vadovų įvardina tokią problemą kaip konfliktai dėl projektų prioritetų kuris projektas svarbesnis ir tenka šokinėti tarp pri, e, projektų, kas sukelia savo problemas, ko pasikoje yra viršiamas biudžetas ir netgi tai reikalauja tam tikrų perdarimų projekto įgoje. Reikia dėmesį į tomų faktą, kad nepriklausomai nuo projektinės aplinkos Nepriklausomai nuo to, kokio tipo tai yra projektai, jie gali būti labai skirtingi, tačiau nusiskundimai yra labai panašus. Ar tai būtų statybinė aplinka, ar tai būtų inžinieriniai projektai, ar tai būtų kūrybiniai projektai, ar tai būtų IT projektai, nusiskundimai visada labai panašus. Iš ko mes galime daryti išvadą, kad esminė, projektų velavimo ir biudžetų viršymo priežastis nepriklauso nuo projektinės aplinkos. Tai yra kažkas giliau pačioje projektų valdymo metodikoje. Turim pripažinti, kad kiekvienas projekto vadovas projekto eigoje susiduria su esminė dilema. Projekto vadovo uždavinys yra įvykdyti įsipareigojimus. Tai yra užtikrinti, kad projektas Duos planuojamą rezultatą per numatytą laiką už numatytus pinigus. Ir aišku, projekte atsitinka nenumatyti dalykai. Vienok ir kitokie taip? Merfei dėsnis sako, jeigu nemalonumas gali atsitiktis, būtinai atsitiks. Taigi, ką turi daryti projekto vadovas, siekdamas įvykdyti visus įsipareigojimus, atsitikus merfei. Pirmiausia, jisai turi gelbėti įsipareigojimą, kuriam iškylo pavojus. Jeigu dėl kažkokių priežasčių Mes pradėjome atsilikinėti nuo grafiko, projekto vadovas turi imtis veiksmų, kad išgelbėtų patį projektą, tai yra pasivytų grafiką. Dėl to jisai turi, pavyzdžiui, įdėti papildomus resursus. Taip, tai yra imtis veiksmų kompensuoti ankstesnius netikslumus ir klaidas. Tačiau tuo pat metu jis ne tik turi gelbėti įsipareigojimą, kuriam iškylo pavojus, bet tuo pat metu jisai turi nekelti pavojaus kitiems įsipareigojimams. Tai yra, jisai turi nedidinti biudžeto ir nemažinti projekto apimties. Tai reiškia, jisai turėtų nesijimti kompensavimo veiksmų, nes neturėtų kompensuoti ankstesnių netikslumų ir klaidų. Taigi atsitikus Murphyui, projekto vadovas atsiduria tarsi tarp kūjo ir priekalo. Iš vienos pusės jisai turi imti sveiksmų, bet imdamas sveiksmų jis jisai daro žalą, tai jisai turėtų nesimti veiksmų. Ir kirtinė šitos dilemos prielaida yra tame, kad mes neturime pakankamai rezervo, neturime pakankamai atsargos jau projekto plane. Daugeliu atveju problema yra ne tame, kad mes neįsidėjome atsargų į projekto planą, bet tame, kad Projektoje mes tas atsargas išvaistame. Kodėl? Dėl žmogiškosios elgsenos. Ir dėl labai įprastos projektinės aplinkos taisyklės, kas yra įprasta daugelį organizacijų. Viena iš nerašytų, o kartais ir užrašytų taisyklių projektinė aplinko yra tai, kad norėdami pabaigti projekto laiku, visada stengiamės užbaigti kiekvieną užduotį laiku. Ir visa projektų valdymo, organizacijos valdymo struktūra, taisyklės, motivacija pririšta prie šitos prielaidos, kad jeigu užbaigsime visas užduotis laiku, tai ir projektas pasibaigs laiku. Nors sveikas protas mums sako, kad iš esmės nėra svarbu kiekvieną užduotį pabaigti laiku, svarbu pabaigti visą projektą laiku. Bet tos taisyklės, kad baudžiami žmonės, kurie pavėluoja atlikti užduotis laiku ir iššaukia pagrindinį projektų vėlavimą, o vėluojant projektam atsiranda ir kitos problemos, tai yra mažinama projekto apimties, mažėja kokybė ir auga biudžetas. Kadangi organizacijos siekia kiekvieną užduotį užbaigt laiko ir prie to pririša darbuotojų motivacinės sistemas, dėl to darbuotojai planuodami, kiek užtruks projekte viena ar kita užduotis, jau planuojama užduoties trukme nusimato su tam tikra atsargia. Pakankamai nemaža atsargia. Toliau klausimas, o kodėl vis dėlto projektai vėluoja nepaisantos atsargos? Ogi todėl, kad pradeda veikti išmogiškasis faktorius. Suveikia tokie dalykai kaip Parkinsono dėsnis. Parkinsono dėsnis teigia, kad užduotis visada užtruks visą jai skirtą laiką. Kodėl? Na, įsiais yra darbuotojas, kuris prašė, kad jam duotų užduoties atlikimui tarkim 10 dienų. Aišku, nieks jam tu 10 dienų nedavė, bet jisai sutarė, kad darbui bus skirta 8 dienos, Ir staiga, darydamas darbą, nam buvo įkvėpimas ir panašiai tą darbą atliko ne per aštuonias, o per penkias dienas. Ar jisai praneš, kad jisai tą užduotį atliko greičiau? Aišku, kad ne. Kodėl? Dėl keletų priežasčių. Pirma priežastis, kadangi yra daugiau laiko, tai ką jis įdarys, dar stengsis tobulinti tą užduoties atlikimą. Taip sakant, dašlifuos, patobulins, pagerins. IT sektoriuje, kuriam man teko dirbti, dažnai programuotojai, jeigu turi laiko dar iki užduoties pabaigos, jie darydavo kodo optimizaciją dar kažką, nes yra laiko, tai išgeliu gėlių tą užduotį patobulinti. Ir jeigu paklausė, kodėl tu nenori anksčiau priduoti tos užduoties, atsakymas dažniausiai būna labai paprastas. Jeigu aš priduosiu dabar anksčiau tą užduotį, kitą kartą, man niekas neduos to laiko. O kadangi kiekvieną kart mes darom užduotis iš naujo, ar tai yra visiškai naujos užduotis, tu nežinai, kiek tau laiko užtruks užduotį atlikti kitą kartą. Ir vykdytojui reikia turėti galimybę įsidėti tam tikrą rezervą. Kita priežastys, vėlgi, žmogiškai elgsena yra taip vadinamas studento sindromas. Tikriausiai daugelis iš jūsų esate studijavę universitete ir prisimenate save. Kada vykdavo intensyviausias mokymasis? Na, porą naktų prieš egzaminą. Tai lygiai taip pat, jeigu žmogus gauna užduoties atlikimui daugiau dienų negu reiktų realiai, jisai užduoties atlikimo pradžią šiek tiek atitinka. O MERFIS vis tiek atsitinka tik tada, kai mes dirbam prie tos užduoties. Dėl to tam tikros užduotis pradeda vėluot, nes mes neįsidedam pakankamai atsargūno nuo visų merfių visose užduotyse. Dėl to, kai kurios užduotis pavėluoja, o tos užduotis, kurios pasibaigė anksčiau, jos nekompensuoja, todėl, kad tas ankstesnis užbaigimas yra išvaistomas. Prie viso šito dar pridėkime tokį dalyką, kuris įprastas visose organizacijose, tai multitasking. Tai yra blaška šokinėjimą tarp projektų ir taip pružduočių. Multitaskingas reikšmingai pailgina užduoties atlikimo laiką. Jeigu netikit manim, atlikite paprastą pratimą. Pasižiūrėkite, kiek jums laiko užtruks parašyti skaičius nuo 1 iki 19 ir parašyti žodį daugia užduotiškumas. Tačiau tuos dalykus darykite šokinėdami, tai yra multitaskindami. Ką reiškia? Parašykite 1, D, 2, A, 3, U ir taip toliau. Ir po to pasižiūrėkite, kiek jums laiko užtroks parašyti tą pačią raidžių seką, tai yra žodį daugia užduotiškumas, ir skaičių seką nuo vieneto iki deviniolikos, nesiblaškant. Ir jūs pamatysite, ant kiek pailgėja užduoties atlikimas vienu ar kitu atveju. Taigi, kai mes sudedam šitos dalykus, tai yra sieki užbaigti kiekvieną užduotį laiku, apjunkim tai su žmogišką elgseną, tai yra Parkinsono dėsnių, studento sindromų, multitaskingų ir Rezultate gausime totalų hausą, kuris išilgina projekto atlikimo laiką ne keliolika procentų, o kartais, tai yra dvi gubai, kas veda prie išaugusio biudžeto ir mažėjančių projekto rezultatų. Ir kritinės, grandinės metodiką. Turi sprendimus, kaip tuos dalykus išspręsti. Tai pirmiausiai reikia pasidaryti gerą projekto planą, tai yra projekto tinklinį grafiką. Pietai aš išneikėjau ir ankstesnėse laidos, taip pat galite rasti daugiau informacijos webinaruose apie projektų planavimą. Toliau turime pakeisti žmonių elksiną, O tam, kad pakeisti žmonių elksiną, mes turime atsisakyti tos pagrindinės taisyklės. Mes turime nustoti, siekti kiekvieną užduotį, užbaigti laiku. Pas mūsų organizacijose turi atsirasti nauja taisyklė. Mums nesvarbu užbaigti kiekvieną užduotį laiku, mums svarbu užbaigti visą projektą laiku. Tai reiškia, darydami užduoties trukmės įvertinimą, mes planuojame ambicingai ir išėjame atsargas, apsaugas iš užduoties, tas atsargas sukaupėme projekto pabaigoje. Atsisakė taisyklės, kad kiekviena užduotis turi būti užbaigiama laiku, mes eliminuosime tiek studento sindromą, tiek Parkinsono dėsnį. Ir... Pasidarė projekto planą, įsirašė ambicingas planuojamas trukmes užduočių, mes galime identifikuoti ilgiausią tarpusavės susijusių užduočių seką, bet turime įsivertinti užduočių sąsajas ne tik funkcinės ir loginės, bet ir per resursus turime įsivertinti, kad pas mus projektuose irgi yra išteklio pribojimas. Taigi įsivertinę ilgiausia projekto užduočių seka, mes identifikuojame kritinę grandinę, kurią apsaugome papildomų buferių, įdėdami iš užduočių, atskirų užduočių ištrauktas atsargas, įdėdami į projekto pabaigą. Tai yra, mūsų projekto buferis sudaro trečdali viso projekto trukmės. Taip pat, turime kitaip paleidinėti projektus į sistemą, tai yra į darbą, Turime atsižvelgti į savo resursų užkrovimus ir turime projektų paleidimą sinkronizuot taip, kad ryškiai sumažintume multitaskingą. Ir įsivestumėm taisyklę, kad nešokinėjam tarp užduočių, nebent projekto įgoje, kažkuris iš projektų pakliūna į krizinę situaciją ir mums reikia jį gelbėti. Kas tai yra krizinė situacija? Mums turi parodyti projektų statusas, projekto buferių statusas. Buferių valdymas tai yra tam tikras projekto eigos ir kontrolės mechanizmas, kuris mums parodo, kada vadovom reikia įsikišti į projekto eigą. Ir kas dar yra svarbiau, kada projekto vadovom reiktų nesikišti į projekto eigą. Ir rezultate kritinės grandinės metodiką įgalina organizacijas daryti projektus daug greičiau, pasiekinti 90-95 procentų projektų įvykdymo laiku, tuo pat metu sutrumpinant platnuojama projekto trukmę nuo 10 iki 30 procentų. Taip pat tai leidžia neviršyti projekto biudžeto ir, kas įdomiausia, šita metodika tinka. Bet kokio didžio projekto, bet kokio didžio įmonė. Man yra tekę dirbti ir padėti įsidėkti šitą metodiką ir dešimties žmonių kompanijai ir tūkstančio darbuotojų kompanijai. Ir visur rezultatai tokie patys. Jeigu netikit manim, įsiveskite į Google paaišką CCPM, Critical Chain Project Management, CCPM results, CCPM references. Ir jūs pamatysite viešoje ar šimtus patvirtinimų, kaip organizacijos įsidėgusios kritinės grandinės metodiką, pasiekė įspūdingus rezultatus. Jeigu norite sužinoti daugiau, apie kritinę grandinės metodiką. Kviečiu vėlgi pasižiūrėti www.amverklubas.lt pakrypęs brukšnys projektą informaciją apie jau vykusius webinarus, kuriuose buvo kalbama ir apie projektų valdymą pagal kritinės grandinės metodiką. Taip pat kviečiu sudalyvauti kritinės grandinės mokymuose daugiau informacijos apie Kritinės grandinės mokymus jūs galite rasti TOC sprendimai puslapyje, tai yra www.toc.lt, mokymai. Tai šiandien tiek ir iki kitų susitikimų. Dėkoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdavėt silėtymą savo įprastoje podcastų platformoje. O jei pažįstate kažką, ką mūsų nuomonė ant šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki!